1: Queridísima audiencia, bienvenidos una vez más a su cita semanal, nuestra cita con la cultura, y bienvenidos también nuestros queridos profesores, Susana, Humberto y Rafa, ¿cómo están, Chicuelos?
2: Hola, hola, buenos días. Bueno, excelente, tenemos una mañana que va a ser sustanciosa, de eso no va a caber duda. Así que bueno, excelente, contenta de que estemos
0: reunidos otra vez. Sí, muy contento también con esta mañana que, que se presenta muy, muy amena. Y, muy, bueno, y un gran saludo y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
3: Bueno, siempre me toca refrendar y apoyar la emoción de mis compañeros. Y bueno, no porque lo tenga que hacer obligado, sino que por coincido con ellos. ¿Verdad? Y bueno, es una emoción verlos reírse, verlos eh, bromear antes de que comencemos a grabar. Las mejores partes del programa nunca serán escuchadas, quedarán en nuestras memorias. Eh, en cualquier caso, bueno, para no romper la pauta de nuestro estilo, por el cual ya nos hemos merecido un premio, eh, creo que vamos en camino de merecer este año otro u otros, ¿verdad? Porque nos vamos a esforzar igual que siempre para darle lo mejor de nuestra cultura eh, y de la cultura universal. Y hoy precisamente aterrizamos en Venezuela con alguien que ha confesado hace poquito, antes de comenzar la grabación, eh, dijo algo, una frase conmovedora que dijo, yo amo a este país hasta el llanto. ¿Qué pasa con una persona que ama a su país hasta ese extremo? Ya lo vamos a ver a lo largo del programa.
1: Así es, y lo veremos desde la óptica particular del arte afroamericano, porque nuestro entrevistado de la mañana de hoy es nada más y nada menos que Nelson Sánchez Chapellín, gestor cultural, director general y fundador del Museo de Arte Afroamericano, ubicado en San Bernardino, aquí en Caracas. Nelson Sánchez, hay que decir, es economista por la UCB con una maestría en gerencia y un doctorado en educación, estudios realizados en los Estados Unidos. Y de igual manera preside la Fundación Nelson Sánchez Chapellín, desde la que desarrolla la gestión cultural, cuyo centro es el Museo de Arte Afroamericano, formado con su colección personal de más de 3.000 objetos. Bueno, de arte africano y de gestión cultural hablaremos esta mañana en un minuto con las artes, con Nelson Sánchez Chapellín, a quien damos la bienvenida.
4: Bueno, muchísimas gracias. Quiero felicitarlo por este programa que lo he oído en varias ocasiones y resulta ser un excelente informativo. No debería ser un minuto, de ser 90 minutos, por lo menos que le dedique a la radio a esto que es tan importante en Venezuela en este momento y especialmente en la forma que ustedes los hacen porque ustedes son maestros pues y con una larga experiencia en, eh, en educación. Entonces, y lo tiene como muy clarito entonces deberían de ser no un minuto de arte sino 90 minutos con las artes en Venezuela Eso sería el mejor regalo del 2023 que la radio donde pasan esto debería darle a Venezuela así que quiero felicitarle y quiero seguirlo animando para que sigan con este trabajo tan maravilloso pues sí, como le decía el, el que me presenta soy Nelson Sánchez un apasionado un ardiente, amoroso, mi amor querido, mi vida querida, quiero este país, es Venezuela, y la quiero hasta el llanto, y yo creo que en este momento Venezuela tiene que, los venezolanos tienen que hacer lo que hacen ustedes, lo que hacemos en el museo, es trabajar por Venezuela. Vámonos a, la, a, lo, a, lo, del, a, a lo que me invitaron, que es hablar del museo, el museo es una institución ah. que he creado con mucho amor hace más de 11 años, con unas unas experiencias bellísimas este, de vida, eso me ha animado a, a que estoy entusiasmado a crear el segundo museo de arte indígena venezolano, he recibido un apoyo in, impresionante de la Universidad Central de Venezuela, especialmente de la Escuela de Arte de la Universidad, que la dirige una socióloga, que, logro, que logra entender que la necesidad de que, de que la escuela vaya afuera entonces tenemos muchos pasantes la suerte que tenemos un investigador de primera, que es el coordinador de la escuela, que está, es el coordinador de las últimas exposiciones que se están haciendo en la central. Alicia, que nos mantiene vivo cuando tenemos como caídita, nos empuja el, el Castro, parece un, un niñito con un, un juguete nuevo, porque cada vez que descubre una pieza en el museo, este, me, me empieza a compartirlo con sus con sus alumnos, con los pasantes que están en, la, en, el, en el museo. Es una institución también, pues, que se ha convertido en lo que yo creo que debe ser todos los museos, no solamente en Venezuela, sino cuando me han invitado a hablar en los mismos Estados Unidos, no en Nueva York, en, 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 fuera de la, los pueblos, que los, los museos tienen que ser museo de escuela. La, 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 la educación está formada por, por esa mesa que es la casa, la familia, la escuela, la, la, la pata de la educación, los museos y las bibliotecas. Virginia lo entendió perfectamente bien eso. Bueno,
3: queridos amigos, es la primera vez que tenemos un invitado que, bueno, no hay que hablar con él. Esto es un fenómeno de monólogo exterior. Es decir, hace poquito se cumplieron 100 años de el Ulises de Joyce puso en escena, en, la, en el panorama de la literatura moderna y contemporánea, el llamado monólogo interior. Pero bueno, yo creo que Nelson Sánchez Chapellín va a poner a valer ahora el monólogo exterior. Si tú no nos dejas hablar, querido Nelson, no nos van a pagar el sueldo, porque nuestra <risas> tarea es preguntar, ¿verdad? Entonces fíjate, ya tú hiciste medio programa, cuando lo que tenías era que saludar, pero bueno, bienvenidas tus palabras para abrir camino a la reflexión que sí, como tú dices, quería concentrarse sobre tu trabajo como eh, impulsor y además alma fundamental del Museo de Arte Afroamericano, que es, digamos el tema que nos, que nos mm, reúne hoy, ¿verdad? Y bueno, más allá de ese monólogo tan rico tuyo, eh, que bueno, te lo agradecemos, vamos entonces a acotar un poquito el monólogo. Eh, fíjate, yo tenía preparado algo así que me, a mí me encanta la, la pasión del coleccionista porque yo también soy coleccionista, pero de tonterías, ¿verdad? No de las cosas valiosas que tú has reunido a lo largo de tu experiencia para alimentar ese museo que es una maravilla eh, de, de escenario, ¿verdad? Para transmitir conocimientos sobre nuestros legados ancestrales y nuestra relación con la, las raíces africanas de nuestra cultura. Y bueno, yo había pensado en algo así como un poquito poético: eh, que hay, hay quienes van a África a cazar antílopes y gacelas, y Nelson Sánchez Chapellín va a cazar collares, vasijas, máscaras, lanzas, monedas. Es decir, el interés tuyo es un interés antropológico, ¿verdad? Un interés bueno, de fascinación por los objetos seguramente y eh, eso me hacía pensar mucho también en los niños que son curiosos, impertinentes y que están siempre fascinados por lo nuevo, por lo que no conocen y uno de los elementos de esa fascinación es recuperar para ellos esos elementos que los fascinan entonces quizás para entrar un poquito en, en materia, quería preguntarte cómo fue que comenzó tu colección, por qué tu interés por el arte africano, ¿de qué modo pudiste tú ir a África a buscar piezas? ¿Cómo, ¿Cómo armaste tu colección a lo largo del tiempo? ¿Y desde cuándo tú eres un coleccionista de arte africano?
4: La, la, eso hace ya muchísimo tiempo. Es mucho tiempo y yo soy un tauro y colecciono hasta, hasta, hasta cajitas de fósforo. Pero con el arte africano, la primera relación en mi vida era con una recitadora de poesía negra. El señor este del centro se acordará de Eusebia Cosme, la del derecho a nacer. Había como una escuela que había en América de poetas que hacían poesía del Caribe, donde la palabra tiene importancia es por el sonido. Es por el sonido y no por... Eso es hermoso, todo eso. Y por ahí entro, a, a, me meto en, en, en la parte africana, la, conocer la cosa ñáñiga cubana, este, y. Me a Nueva York en esas callecitas de Soho antes que había muchas galerías de arte africano porque había como una moda en Nueva York de arte africano por pues reflejo que había hecho en Picasso y todos esos pintores de ese momento del cubismo y compro mi primera piecita con la mesada que me mandaron de Caracas y ahí cae la trampa porque empiezo a ir a, a co comprar y comprar como loco y he estado 23 veces en África pero descubrí últimamente que era más barato comprar en Nueva York y en Miami que comprar directamente en África. Porque todo el mundo piensa que tú sabes que tú vas a vender en Miami o vas a vender en Nueva, York, en Nueva York. Muchísimo. Resulta que cuando llegas allá con aquellos cargamentos, tienes que pagar hotel, usted, eh, va pasando el tiempo y no se vende. Y he comprado cosas muy, pero de muy buena calidad en Nueva York. Tuve la suerte también en, 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 cuando fui a África la primera vez en Ghana, que el doctor Duat, que era el presidente de la Federación, de la Organización de los Museos Africanos, bueno, la gente, y yo decía, Jorge, ¿y profesor nuestros venezolanos igual Su preocupación, lo iban a jubilar, era que él no había hecho lo suficiente por su pueblito. Era en la época en que uno podía y le regalamos algo por una escuela que él quería hacer. Bueno, él nos dio una carta para todos los otros directores de museos quien nos ha acompañado a los mercados por eso es que la colección nuestra es de muy pero muy buena calidad hay piezas ahí que son dos piezas en el mundo nosotros tenemos una este, es muy importante por ejemplo Castro después que revisó la colección de paleomonedas del mundo él dice que es una de las dos mejores del mundo <ríe> y eso es que había una exposición de paleomonedas en un pueblito cerca de Florida, y en ese momento uno podía comprar toda la colección completa de paleomonedas. Hay piezas ahí de 4 de, de o 5 mil años. Además, es muy abundante. Entonces, hace una cosa comparativa. Utilizamos eso que tú sí, ya la teoría que era muy importante. Tratamos de, 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 de crear asombro, curiosidad en el niño, que hasta tenemos un chivo en la exposición un chivo vivo, porque en este momento, algunos, no como la gente piensa, y aquí un ministro que no entendió, venía un ministro de, de, de África a visitar, y tú o sabes, como que no le paró porque venía de África, ¿no? Eh, hay que recordar que eh, en, en Sudáfrica está en, en una, de las, una de las universidades más importantes con 7000 PHD, o sea, esta cosa tú sabes, como absurda, o sea, cuando operaron del corazón, este, eso es en Sudáfrica, o sea, y en Mali consigues excelentes universidades. Este, entonces tú sabes, es, hay como una desinformación, tú sabes, por las mismas películas eh, americanas que siguen creyendo en Los Leones. Eso no pasa como aquí, cuando nosotros tomando pelo de aquí que éramos estudiantes y te mandan las, las tarjetas con las indias con los senos afuera. Entonces yo les decía, no, si así vimos en Canadá eso pasa con África. África es otra cosa. El Cape Town está esta universidad que el campo, yo no conseguí ningún campus en los Estados Unidos como el campus del, del, de, de Cape Town. O sea, de un tope, de, una, de un nivel muy alto. Y te los ha conseguido también en otros países. La Universidad de Addis Abeba. O sea, que es una, una cosa que quiero con la central. Universidad que se respete, tiene que tener un museo. Ah, yo le decía el otro día a Mario, ese edificio originalmente que está detrás del reloj, ese es un edificio para un museo. Esa biblioteca, eh, en la otra galería que está debajo del la, de aula la Magna, eso debería ser constantemente. Porque, universidad, que, volvemos, el problema es un problema de educación, un problema de estar informado, un problema de, haber esta, de ir afuera del país. Y ver qué es lo bueno. Yo, a veces, me muero la envidia, ¿vale? Esa envidia sana. El otro día se lo decía un alcalde, chicos, sí, sea, es la cosa más fácil del mundo, esas plazas que, que, que los muchachitos juegan y salen chorros de agua, y ahorita que no hay falta de agua, tiene esos muchachos que se vayan ahí. No hay, tú sabes, esa cosa de, del venezolano de querer copiar. Tú pasas aquí al lado a Colombia, te consigues esa donación que hizo Botero, que convirtieron en esa casa tan bella y está en la colección privada de Botero, que Botero regaló de los grandes maestros del mundo. Eso yo no lo siento en Venezuela. Aquí como que no hay, mira, se nos va a pasar el tiempo y le va a echar el cuento de que tenemos, qué tenemos para este año. Para este año tenemos una colección, una exposición maravillosa de Luis Alberto Hernández que estoy enamorado. Esta mañana fue Betsaida y Betsaida dijo: ¿Yo qué le puedo hacer a este señor? Y empezó a cantar unos cantos de Barlovet, una cosa preciosa, una maravilla. Este, los cuentos de Alemania son una maravilla, de, de, de las anécdotas de Luis Alberto. Es un, para mí, el gran pintor vivo venezolano. Es extraordinario y un extraordinario ser humano generoso bien formado, primer, de los prim el primer egresado de la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela. Por eso yo quiero, ese, ese esa universidad es una maravilla. Eh, y está la posibilidad de una gran exposición que queremos hacer de máscaras de todo el mundo, que estoy seguro que el señor que está en el centro me va a ayudar con eso también, para eh, ponerle en, en la biblioteca de la Universidad Central máscaras porque si no conoces, por ejemplo, las máscaras africanas, te confundes con las máscaras del Pacífico. Tener unas máscaras del Pacífico, una maravilla, unas máscaras guatemaltecas, una... y hacer una exposición de máscaras y la información por eh, filósofo con relación a lo que representan las máscaras en casi todas las culturas. Tenemos una exposición ahorita que está curando la Castro, que es de la familia, de la maternidad de la familia africana, otra de textiles, que se van a abrir pronto también, de un momento a otro. Estamos esperando que pase este parrandón. <risa> Dígame. Parrandón. Eh, cuando... <risa> eh, no sé es cómo... que lo que pasa es que yo sé que no los tiempos en radio y televisión pero... son muy cortos, después te quedas sin decir la mitad de las cosas. Dime. pero
0: eh, No sé cómo vamos de tiempo ahorita. ¿no? ¿Cómo? Bueno, no, no. Es que yo no sé cómo vamos de tiempo. Yo lo, yo lo que quería es como, como precisar unas cositas que que me parecen importantes. Tú has hablado aquí de, 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 de personajes que a lo mejor la gente no ha no la idea, de Elías Castro, por ejemplo, que te está ayudando con, con la exposición esta de, de las monedas o la tradición de las, las paleomonedas africanas, que es un tremendo trabajo que Elias Elías Castro. Él es profesor de la Escuela de Arte. También hablaste de, a, a de, de Belmonte, que es coordinador de la central, tú tienes como un, un convenio con la UCB, que sería rico que, no, que nos explicaran en qué se trata con, para, para, para mantener el museo, para vivir, para hacer vivo el museo. El, el, eh, que habláramos un poco de ese convenio que tienes con la Escuela de Artes o con, y con la UCB y, y cómo ese proyecto seguirá avanzando o cuáles son las fantasías que hay con con ese proyecto
4: resine de inaugurado, esa relación Resinaugurado el, el Museo de nos visitó Alicia Smith yo no sabía quién era una negra encantadora Alicia, Además, Smith. Ah, Alicia Smith la escuela eh, de arte. Ah, eh, claro. Ella es criolla, es de Guayana y bailadora de calipso. Es una negra súper encantadora, muy sensible a todo lo que es la. Lo mejor que ha hecho la universidad es haber nombrado a esa señora directora. debe ser la decana de, de, de humanidades. Es una mujer muy bien formada, muy sensible a todas las artes. Y se enamoró del museo. Yo creo que era porque era negra y por eso se enamoró. Alguien me está haciendo honores a la raza. Entonces, resulta que Alicia hemos creado ese... ese se firmó hasta un convenio con ellos. El convenio para nosotros recibir pasantes. Y tenemos a Elías que Elías ya no, es, es, un, no es, es parte del museo, él es el coordinador Elías de la Castro. facultad, Elías Castro, él es el coordinador de la Escuela de Arte, además Elías trabajó mucho tiempo con Sofía, o sea, tiene, tiene esa vena del investigador, de la gente seria, gente súper querida, siempre tratando de juntar cositas para que todo resulte mejor, yo lo quiero profundamente Elías, entonces, bueno, se creó ese convenio, se han creado con, otros convenios con otras instituciones, pero nunca como el de la central, nunca como esa vida que tiene Alicia, ¿verdad?, de, de mantener, de ir a, a ver cómo están sus pasantes, cómo están revisando, que eso es importante y discutir con los pasantes, porque yo me quejo también con los pasantes porque hay una, esta misma situación social que nos está haciendo daño a todos. cuando tú hablas con psiquiatra, la gente está sumamente deprimida la gente no sabe qué hacer Este, te gradúas y tú dices ¿Qué voy a hacer? Tú me entiendes, el abandono de la universidad, y tú ves a esta como, a Alicia como una guerrera con esos muchachos. Así que estoy, aprovecho este programa para agradecerte, Alicia Smith, lo, lo, lo importante que has sido tú para el desarrollo de estos 11 años del museo. Y lo importante
0: que ha sido también para la Escuela de Arte que haya un museo muy concreto que ayuda a hacer justamente pasantías sobre museografía, sobre coleccionismo, sobre el, 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 la información, cómo manejar la información para asentar las características propias de un museo. Creo que ahí hay un trabajo equitativo.
4: Eh, eh. No, pero aparte ellos también nos ayudan a nosotros. Claro, no, sí. Yo sé como tú nosotros somos de los viejitos y ellos hacen los diseños, pues, los catálogos. Eh. Eh, lo que pasa es que hay veces uno no ha visto tanto con uno, pero ellos, ellos contribuyen. Ellos, eso es lo que digo. Es un intercambio. Ahí hay un
0: intercambio muy hermoso y que sí. pone la teoría de los, de los estudiantes de plásticas de la central, los pone en práctica y concreto en el museo, que es un, un, un trabajo. Yo estoy muy contento con, uh -huh.
4: con ese convenio, creo que ha sido sumamente importante. Este, Alicia arrastra a todo el mundo, a todas las autoridades las arrastra. Ahorita quisiéramos con eso, con la biblioteca, que es un, es un espacio, uno de los espacios más bellos en, que hay en cualquier arquitectura en Venezuela el espacio de, de la biblioteca de la Universidad Central, quisiéramos como empezarla a tomar para grandes exposiciones también. Hermoso ese espacio. ah, sí. entonces, ah Pues son espacios, tienen paredes suficientes. Hay una colección ahí, por ejemplo, de, de, la, de la cosa etíope, de la religión etíope, que muchachos muchacho creo que se va a meter ahorita con que nos ayuda mucho la profesora alisa sobre lo que es la religión etíope. Pues son grandes formatos y creo que se preste ese lugar también, pero primero vamos a ponerlo de las máscaras estamos hablando, o sea, con los filósofos que den clases sobre eso hemos abierto como un caminito ahorita también con la Galería Nacional pero pues yo creo que esos muchachos son de Venezuela entonces le decía yo a, a este señor, el director de la Galería, que, que como tenemos la memoria tan frágil en Venezuela, la gente no se acuerda que en 1952 se ganó varios premios nacionales, y Guevara Moreno ¿Ah? Entonces la gente, no no cuando tú ves a los cubanos haciéndole propaganda a, su, a los suyos, aquí no, este señor es el alemán de el gran pintora, Susana, tú sabes, el gran pintor, eh, el premio nacional de pintura, y tú le preguntas a los muchachos, mira, o Mario Abreu, el mágico, Mario Abreu, amigo de Wilfredo Lang, el gran pintor que ha tenido este país, y la gente tú le preguntas, Ah, no, hay un museo en Maracay, pero, pero más nada. Entonces, el museo... Eh, eh, alía nos reímos mucho con, con Castro, porque él le dice... Tú le, yo le hablo académicamente y tú le hablas criollo. Pues, y le formo pero ¿pero "No ¿Cómo es posible que tú no sabes quién es? Mario Briego. Y que Mario Briego era amigo de Wilfredo Laiza Y Wilfredo Laiza era el amigo de, de Picasso. Entonces, tú sabes... Eso es necesario. Por eso te digo que es que es muy importante como reforzar los departamentos de educación en los museos. Tú no puedes poner a un muchacho, ahorita hay una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo que vale yo no sé cuántos miles de millones, cuatro mil millones de dólares. Eso en costo, ¿ah? eso, hasta por curiosidad de que eso vale y que es gratis la entrada de la gente no va. No hay una cosa ¿ah? que tenemos que trabajarlo todo. Así que trabajemos en educación. Vamos
1: a hacer nuestra acostumbrada pausa de la mañana de hoy, sí, para agarrar un poquito de aire después de escuchar a nuestro entrevistado y replantear nuestras inquietudes, porque bueno, ya nos ha quemado una cantidad de temas, nos ha adelantado, ¿verdad?, lo que teníamos preparado para preguntarle. Bueno, ya que mencionó a Betsaida Machado, que estuvo esta mañana en el museo, vamos a escuchar los cantos de pilón con la negra Betsaida Machado, la querida Betsaida, a continuación, compromisos comerciales de la emisora. Y ya regresamos con esta bomba que es Nelson Sánchez Chapellín.
0: Del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes. Pa,
1: pa, pa. Regresamos, amigos oyentes, de Un Minuto con, la, con las Artes, después de haber escuchado a la gran Betsaida Machado y los compromisos comerciales de la emisora. Y bueno, continuamos en nuestra conversa con Nelson Sánchez Chapellín. ¿Qué tienes para Nelson, Susana?
2: Bueno, yo creo que tengo un cúmulo de preguntas, pero vamos a ver cómo resumo. Eh, bueno, por un lado, ¿cuál es la situación del arte contemporáneo africano? Si continúa teniendo esa connotación ancestral que uno siente en estas piezas que provienen de, bueno, de épocas muy antiguas y que tienes maravillas en tu museo, ¿no? Esa sería una pregunta. Otra sería cómo se establece el diálogo con lo americano. Y la tercera pregunta que tendría, ya verías tú cómo, cómo darle la vuelta y dejarle espacio a Álvaro también para preguntar, es que en la historia del arte uno siempre lee que connotados artistas de vanguardia, por ejemplo, fueron coleccionistas o eh, que el arte primitivo les, los ha influenciado para abrir pautas en sus lenguajes vanguardistas, por ejemplo el caso del cubismo eh, pero que hoy día sabemos que este, el término arte primitivo no es lo indicado para hablar sobre esto, sino arte primigenio o arte originario o arte étnico o sencillamente arte africano a pesar de toda la diversidad de etnias, de culturas y de épocas también entonces bueno Digamos que son muchas inquietudes, pero no tienes que contestarlas todas por la razón de tiempo, pero tú, tú...
4: No, lo que, lo que pasa siempre, yo lo tuve clarito con relación a lo que es... La... El arte africano es el arte, el arte donde han, han mamado todas las otras corrientes. O sea, aquella relación que tuvo Picasso en el Museo del Hombre con el ministro de Cultura, donde dice, estoy atrapado, aquí no puedo salir... O sea, acuérdate que, que ellos inventaron el simbolismo primero que, los, que, los, que el mundo occidental. Nosotros chupamos del arte africano todo el simbolismo. Ahí están los chicos de Aviñón, págate la travesa. Entonces, hay veces cuando te has metido ahí, con, cuando has visitado, has a, a, a chancleteado África. Te dice, simple y llanamente, lo que hizo el arte occidental fue, a lo mejor una barbaridad, fue a ver, lo fusilaron. ¿Ah? Tú ves, lo fusilaron. Cuando tú observas cada esas piezas de las diferentes etnias, de esta gente que estuvo en el 27, 23 y 24 años, 24 alrededor de Picasso, y ves las piezas actuales, y, y son fusilamientos del arte africano. Decir, y tú lo vas a notar hasta con la contracción de la columna que hacía la Marta Graham. Eso es arte africano, en danza contemporánea. ¿Ah? El, vas a ver la parte del jazz o la parte de los espirituales entonces no logramos de una vez entender por las cuestiones estas razones políticas, las intrigas de las políticas ¿ah? con, con lo del arte conceptual el arte conceptual nace en Venezuela con el chileno este que, era, que se echaba los palos entonces ¿cómo que entonces, esa cosa de negar al, al mundo africano lo que es capaz de haberle dado al mundo entero la Marta Graham, cuando tú se contrae el 27, la danza contemporánea, ¿dónde viene? ¿Tú me entiendes? Eso, eso es África, la presencia de África. Yo cada día que voy más a África descubro cosas. Hasta los platanitos fritos, con son africanos? ¿Ah? Hasta, hasta esas cosas que le ponen uno en, lo, en el océano, en la casa, Entonces, como éramos muchos hermanos, esa salsita que hacen de tomate con cebolla, eso es africano, ¿ah? ¿eh? Entonces, cuando tú logras, en, logra, no se logra entender por razones políticas, económicas, ¿ah? los franceses, los holandeses cultivando cebolla y haciéndole competencia a la gente de Ghana. ¿ah? O sea, cuando tú logras entender el por qué África no se ha desarrollado, ¿ah? ¿O por qué la, la, la religión maometana tiene éxito en los países de Occidente? Esos interrogantes no se le hace nosotros tratamos a través de las visitas que yo hago, porque yo, yo soy como el que atiende a mi gente, yo atiendo mi culpería. ¿ah? Y hemos creado como programas especiales también, porque eso es lo que tiene que hacer el Museo de Escuela. Ahí tengo unos zapatos, tenía el otro, unos zapatos de tajones altos de este señor, el de la, el cola, el gran diseñador. Pero ese señor para llegar a eso, tenía que haber estudiado color, pintura, física. El, 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 que maneja una, una institución tiene que tener pasión. Pasión porque es todo. Ese continente nos lo ha dado todo artistas
2: modernos que se fusilaron el arte, africano. Mira, lo decir, mira ejemplo, está, arte mira, africano lo que es interesante
4: por ejemplo cuando lo que es el, interesante por ejemplo el arte contemporáneo africano que siguen bebiendo de sus de sus orígenes Eso las me cosas interesa. que están haciendo maravillas en cine las maravillas que están haciendo, hay un festival internacional de cine hay una, hay una cosa de, de, de fotógrafos africanos que están expuestos ahorita en un museo de Nueva York. Entonces, hay un movimiento muy importante. Lo que pasa es que sigue como vendiéndonos el, el muchachito comiéndose, un, un muchachito flaquito, raquítico, comiéndoselo un un animal en el desierto. Y seguimos con, no, es tiene, tiene cosas maravillosas con, con, con unos problemas económicos mmm, horribles. ¿Ah? donde no se enseña esa, esa huida de los africanos a Europa y no se enseña a trabajar para competir. Tú ves, por ejemplo, en, en uno de estos países africanos que hasta los yogures los traían de Francia. Entonces no se enseña a hacer yogures, ¿tú me entiendes? Entonces, para que la gente no se vaya a por... Últimamente se está dando... Que se, como que se han dado cuenta. Ahí están los chinos con el ojo puesto, metiéndose también con las cosas eh, ¿ah? que han debido hacer los europeos ya hace mucho tiempo ellos fueron colonias sacaron todas las cosas que sacaron de, pero no los enseñaron a que se adaptara a esta cosa de globalización, últimamente se están dando una, unos trabajos en África, por ejemplo con la cosa de desperdicio, de la comida de la, es que es una maravilla pero una maravilla hay un muchachos un muchacho, un hombre de 40 años ya uno que hagan un premio a internacional de, de arquitectura con unos, unos desarrollos de vivienda que son una maravilla entonces estamos viendo siempre esa África, eh, a través de los medios de comunicación social no hay noticia sobre lo que se hace en África, con la cuestión esta del agua la, de las soluciones que están dando sobre la cosa del agua, para la agricultura y para... Eh, es desinformación totalmente de un continente que nos pertenece a nosotros, porque yo le decía al doctor Duá es que ustedes también tienen la culpa, porque nosotros tenemos en nuestras genes más de un 33%, tú sabes la cantidad de negros que tenemos nosotros, yo tengo negros, ¿ah? todos tenemos en este país de, de, de negros españoles y de indios, es una mezcla, por eso que somos tan guapos, ¿ah? por pues una mezcla de, 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 de razas, ¿ah? y creo que por eso es parte de la inteligencia no nos han enseñado en Venezuela a concientizar que somos un pelito un pelito no, desordenado, nos falta como gerencia, nos falta. Pero si tú concientizas, yo se lo decía el otro día a una gente que coordina un instituto superior, no lo voy a nombrar, de los más prestigiosos de Venezuela, y le decía: con los emprendimientos, chicos, tú tienes que enseñar a la gente a, la, a gerenciar, a concientizar que cuando se te pones a hacer galletica, eso es todos los días que hacen gallatica para que tengas éxito y llegas a hacer como la galleta maría, entonces tienes que enseñarlos a concientizar que la disciplina el trabajo el, que, que eso no es un juego porque si, si fuera un juego no nos pagaran pues ya trabaja. así que este no sé si te contesté tu pregunta Susana, con relación a la a la parte de la evolución del arte africano y cómo incidido en el arte contemporáneo en el Caribe con Duval Carrier, la, el Duval Carrier que es un, un pintor eh, haitiano, pero en los Estados Unidos hace dos años decían mejor pintor americano, mejor pintor americano en la de Haití, que es una maravilla, un tipo encantador, está Bedia, está la, 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 la Charoquet, es la Dominicana, hay un movimiento de pintura del Caribe contemporáneo que es una maravilla. Y si no, este señor que logra contarte en una historia, porque él toma, Luis Alberto Hernández, que estamos hablando, él toma, si sí, se sí, toma de, la, de las culturas orientales, pero toma de las cosas negras también, de la cultura africana. Él es, mezcla de, él es negrito mezcla de, con hindú y con africano. Y a
1: propósito de eso, yo te quería preguntar, Nelson, eh, por las exposiciones del Museo de Arte Afroamericano, porque, bueno, hay que decirle al público que aparte de las muestras permanentes de arte africano, propiamente dicho, el museo diseña también, especialmente, exposiciones de artistas venezolanos que dialogan de alguna manera con lo africano. Eh, bueno, por ejemplo, el año pasado vimos una muestra de la recientemente fallecida maestra Marta Cabrujas, eh, eh, que hay un vínculo allí sin duda también con lo negro, con lo africano, y recientemente se inauguró la muestra antológica de Luis Alberto Hernández, como bien mencionas, que Luis Alberto viene a exponer en la Biblioteca de Alejandría, en Egipto y también en Alemania. Entonces te quería preguntar, Nelson, dos cosas. Primero, ¿cuál es el criterio para escoger esas muestras de arte no africano que vemos durante el año en el museo? Y segundo, bueno, haznos la propaganda completa de la muestra del maestro Luis Alberto Hernández. ¿Qué veremos allí? ¿Cuántas piezas? ¿Es una ontológica? ¿Hasta cuándo estará abierta? ¿En qué horario?
4: Mira, lo que pasa en este momento en Venezuela, con gran dolor están desapareciendo las librerías. O sea, con gran dolor están desapareciendo las galerías de arte. No hay tantas galerías de arte. Entonces, la, había un espacio que lo teníamos nosotros para promocionar viajes a África, que lo convertimos en una galería dentro del museo. Y eh, tratamos de exponer ahí todos aquellos, como Francisco Pinto, gente que ha estado influenciada de una u otra manera, por las culturas africanas. Pero de repente, mira, hay una gente que es muy buena y no tiene nada en eh, donde exponer y, eh, y el espacio está a la orden. Ahorita tenemos una lista, pero como compartimos con el, con el fútbol, con el COVID, con la pandemia, con, to, con todas las cosas, con el Miss Venezuela, con todo esto, no, que yo no voy a abrir todavía la exposición de... De, de Luis Alberto, porque es sumamente importante está en el Museo de bon, en, 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 en en Alemania está en la Biblioteca de Alejandría en este momento, yo no puedo pasar eso por desapercibido ¿ah? entonces estamos ah, hoy estaba Nabor filmando un, un video Esta, eh, eh, ayer estuvimos en Globovisión también porque estoy promoviendo no puede ser que yo tenga ya cuatro cosas vendidas pero en, 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 en Miami no en Venezuela y los venezolanos tienen que estar enterados. Esta niña, por ejemplo, que estuvo ayer, me dijo, no, yo tengo que cantar esta pieza. Esta, tú conoces la, lo, lo, <ríe> la Betsaida, como es la negra, la voz negra de Venezuela. Yo le tengo que cantar unas piezas a esta pieza. Y dile, Luis Alberto, que lo quiero conocer y cantarle el día que él abra su exposición. Entonces estamos, tú sabes, este... Esperando como el momento preciso, tú sabes, calculando, porque te cuesta mucho montar cualquier exposición. Tratamos de que lo que se exponga tenga vinculación con África, pero si no, hay que darle chance. Hay un muchacho que va a exponer también, que hace vidrios. Entonces él escogió hacer vidrios con las deidades, ori las de las deidades de muy buen trabajo de vidrio con las deidades está los orillas africanos muy bello trabajo está otro señor que tiene unas cosas que, que, que hay que exponer Allá, ahorita hay, hay que ayudarnos todos nos tenemos que ayudar miren, los felicito realmente por este teléfono, me encanta haber estado aquí, yo no sé cuánto tiempo falta, pero todavía puedo hablar mucho con ustedes.
1: Nos quedan unos cinco minuticos Nelson antes de cerrar y bueno yo, incansable como eres bueno, yo creo que ya la audiencia lo ha comprobado, eh, bueno hay que decir que Nelson Sánchez no para de trabajar, es un motorcito de trabajo y a propósito de eso bueno, yo leí por ahí que Nelson quiere hacer otro Museo de Arte Afroamericano en la Bahía de Cata, que esté vinculado no, con y el cacao. No, y, no. Originalmente,
4: y le... no, no. Originalmente yo tenía mi terreno y se hizo un concurso interuniversitario para hacer un museo de categoría y había comprado el terreno frente a la Plaza Bolívar, porque yo creo en esos polos de desarrollo. Pues yo Por el patrón de economía, creo en que tienes que desarrollar de diferentes formas. Y ese terreno se si es hizo un concurso interuniversitario de la gobernadora Simón Bolívar. Eso es por un lado. Por otro lado, este, lo que sí estoy buscando ahorita, y ojalá que tu audiencia diga, estoy buscando una otra casa cerca del Museo de San Marino para abaratar los gastos de de administrativo, es para hacer un museo de arte indígena venezolano. Ahora, esto es una una, esto se planteó hace mucho tiempo, era hacer una selección, yo trabajé un poco con polos de desarrollo en España. Esos son los verdaderos polos de desarrollo. El Aquí los quesos blancos venezolanos son una maravilla, porque no hacemos un museo, tú me entiendes, o, la, o si tenemos oro, porque no hacemos el Museo del Oro y traemos especialistas y diseñadores fuera. o el Museo de Muebles, esos muebles son muy feos, los de Magdaleno, Magdaleno. pero traigamos gente de los países sue los suecos y hagamos un museo de, de muebles con aquellos muebles preciosos que tenía Capuy, entonces este era un concepto de realmente lo que tiene que ser polos de desarrollo y que yo siga adelante haciendo un museo, porque yo sí creo que es una pata importantísima en la educación. Eso es una pata como la familia, y además crear esta cuestión de emoción y de compromiso de quienes dirigen a los, estas instituciones, que es un, esto es un asunto de pasión. Si tú no tienes pasión, no funciona la cosa, chicos. Mira, sí, no, no, no. agradecerle a
1: Nelson por habernos sí. acompañado esta mañana
4: muchísimas gracias y una vez más los quiero felicitar por tener esta, esta, estos programas, estos programas hay que multiplicarlos,
2: gracias a ti ha sido una mañana exquisita
1: Agradecemos a nuestro invitado Nelson Sánchez Chapellín por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio, y bueno, nosotros, Susana, ya para finalizar, vamos a echarle un vistazo a los eventos de la Agenda Cultural.
2: Sí, tenemos varias convocatorias. Una de ellas es Creadoras, un curso de arte contemporáneo. La CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Volante Studio y GBG Arts invitan a la comunidad artística femenina de Venezuela a participar en el certamen Creadoras Concurso de Arte Contemporáneo. El objetivo es mostrar la creación femenina en las artes visuales venezolanas. Se pretende con ello mostrar un panorama amplificado de su producción, ya que está abierto a todas las disciplinas y expresiones artísticas, además de arte utilitario diseño y artesanía. El tema es libre y cada artista puede participar con una obra, que debe ser inédita. Eh, la convocatoria realmente se inició el pasado 27 de octubre, pero va a estar abierta hasta el 5 de marzo de 2023. Es decir, eh, más información, en nuestra página web tienen el, la página, pues, precisamente de la CAF, con todas las bases para este concurso. Por otro lado, el artista Carlos Sánchez Vegas inauguró recientemente su, su exposición retrospectiva en la Sala Temporal de la Galería de Arte Nacional. Se titula, él, una historia inconclusa. Sánchez Vegas es un artista figurativo que ha tenido una labor creativa de más de 40 años. De allí, la posibilidad de ver retrospectiva en la cámara. En el marco del Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, se estrena en América Latina la película Mi Hija Ana Frank y la exposición itinerante Dejadme Ser Yo Misma. Son dos de los eventos especiales de la programación del espacio Ana Frank. Esto se realizará el 28 de enero en la Concha Acústica de Bellomonte a partir de las 5 de la tarde. Eh, esta película y exhibición forman parte de la programación de este año que se titula In Memoriam 2023. De modo que, bueno, para hay que estar atento porque durante todo el año eh, Espacio Ana Frank va a tener muchas actividades. Y como siempre les digo, más información la pueden obtener en nuestra página web unminutoconlasartes.com Y a modo de recordatorio... Quería mencionar que quedan apenas dos días para la clausura de la exposición Papeles de Creación, una mirada al collage en la sala William Werner del Centro de Artes Integradas, en la planta baja del primer edificio del Colegio Integral Ávila. Si no la han visitado, recuerden asistir en horario no escolar, es decir, de nueve y media a once y media de la mañana y de una a tres y media de la tarde. Y es todo por esta semana.
1: Estupendo, Susana, y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje, Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Alvaro Mata, todos bajo la dirección de Radames Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes, por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube arroba un minuto con las artes. Suscríbanse. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí, un minuto con las artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710,
5: tu radio. ¡Vamos! ¡Ah!